0: Le débat africain,
1: Amélie Beaucourt.
2: Bonjour et bienvenue dans votre émission consacrée ce dimanche au regard des journalistes et éditorialistes du continent sur l'actualité de la semaine. Nous revenons aujourd'hui sur la dissolution du gouvernement en Guinée, une décision prise lundi par le président de la transition, Mamadi Doumbouya, alors qu'il ne reste plus que dix mois à la junte militaire pour rendre le pouvoir. Nous parlerons aussi des prises de position de plus en plus radicales envers l'État d'Israël. Après les propos polémiques prononcés par le président Lula dimanche, le chef d'État brésilien a été invité au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Mais d'abord, un arrêt s'impose à l'est de la République démocratique du Congo et en particulier au nord Kivu. Goma, la capitale régionale, est désormais coupée du reste du pays suite à la progression du groupe rebelle M23. Comment les forces armées congolaises et leur coalition ripostent-elles Comment la population prise en étau au cœur des affrontements est-elle prise en charge Nous en discutons aujourd'hui avec Fatim Djedje, journaliste présentatrice de l'émission Ailleurs dans le Monde sur la radiodiffusion télévision ivoirienne, Thierry Kambundi, journaliste et rédacteur en chef de la radio Top Congo et Tim Biba, rédacteur en chef de la rédaction Foulfouldé de RFI à Dakar. Bonjour et bienvenue à tous les trois. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Notre force de l'EFARDC est et l'emplacer ses armes lourdes
3: au niveau de l'extrémité de notre cas, dans l'objectif de tirer vers l'ennemi. Et avec ces, ces coups, c'est devenu une habitude mais pénible. On n'a pas là où nous pouvons se déplacer encore. Même si on avance dans la ville et que les rebelles continuent à arriver ou soient à nous suivre, maintenant, où peut-on aller?
2: Des déplacés pris en étau entre les affrontements, ils étaient au micro de Coralie Pierret sur RFI cette semaine. Ils sont plusieurs centaines de milliers à survivre sur ce périmètre dont l'accès est aujourd'hui contrôlé par le M23, périmètre qui se réduit à mesure que la ligne de front avance. Thierry Kambundi, cette bataille de goma qui se profile avec l'avancée à la fois des M23 et des FARDC, est-ce qu'elle est à vos yeux inévitable
3: à l'allure où vont les choses et à voir comment euh, le développement euh, de l'actualité euh, se fait sur le terrain, euh, cela me semble inévitable, hein, une bataille autour de Goma, parce que déjà vendredi matin, donc, euh, les rebelles du M23 ont encore tenté une nouvelle incursion sur Saké avant d'être stoppés par... Euh, les FRDC avec leurs alliés Ouazalendo, ce qu'ils avaient déjà tenté en début de semaine, même la semaine dernière. Donc euh, voilà, tant que le langage diplomatique n'aura pas réussi à taire les armes sur le terrain... Avec la détermination des rebelles sur le terrain, je pense que la bataille autour de Goma me semble malheureusement inévitable. Ce n'est
2: pas la première fois d'ailleurs euh, qu'il y a euh, cette bataille de Goma dans l'histoire du Nord Kivu. Tim Biba, à votre avis, pourquoi cette ville-ci, Goma, c'est celle-ci qui cristallise les tensions autour de, de ces affrontements Mais qu'est-ce qu'elle symbolise
4: c'est triste ce qu'on est en train de, de vivre en ce moment en RDC, même si ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre de, de conflits. Mais nous savons que Goma, c'est la, la principale ville qui est à la fois stratégique mais aussi symbolique pour la RDC. C'est une ville de 2 millions d'habitants qui a un aéroport international. Donc pour les rebelles, ça serait une prise symbolique, surtout ils étaient là, si on se rappelle, il y a une dizaine d'années, plus de dix ans maintenant, c'était je pense bien en 2012, ils avaient réussi à prendre euh, cette ville qui avait été reprise en 2013, après il y a eu des discussions, il y a eu euh, une sorte d'accord, c'est pourquoi cette situation est vraiment complexe et compliquée. Et c'est regrettable ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec une situation vraiment catastrophique, avec plusieurs milliers de civils qui se déplacent vers Goma, alors que Goma est encerclé. Mon confrère disait que pour que cette bataille elle est inévitable entre donc les forces armées congolaises et le M23 et, et la guerre elle n'est pas prête à s'arrêter là vu tout ce qu'on nous avons comme information sur l'armement, que ce soit de M23, mais aussi de la RDC avec des armes sophistiquées. C'est ce qui voudrait dire que le conflit n'est pas prêt à s'arrêter et toutes les initiatives diplomatiques qui ont été engagées pour l'instant elles n'ont pas du tout porté fruit. Et une prise de goma serait vraiment un échec terrible pour le régime de Félix Tshisekedi.
2: Justement, Timbiba, vous mentionnez les armes. Et vous, Thierry Kambundi, vous avez mentionné la coalition armée derrière les forces armées de la RDC, les FARDC, donc, qui emmènent avec eux un certain nombre de groupes armés locaux, les Ouazalando, mais aussi des troupes de la SADEC, la Communauté de Développement d'Afrique australe, mais aussi des mercenaires roumains. Alors militairement Thierry Kambundi, quel poids est-ce qu'elle a cette coalition face aux rebelles du M23 qu'on accuse d'être soutenue par le Rwanda? Rwanda qui est un pays réputé pour son armée très efficace et puis par le, la qualité de, de leurs armes.
3: C'est la principale raison du succès du, du M23 sur le terrain, du moins pour euh, ce qu'ils ont fait depuis.. Euh plus de 600 jours maintenant, contre les Bounagana et une bonne partie du Oshuo et euh, du Basissi. Le président Tshisekedi l'a d'ailleurs appelé euh, hier, le M23 n'est qu'une coquille vide, euh, car il doit tout à l'armée rwandaise qui agresse la République démocratique du Congo. Donc euh, c'est l'armée rwandaise qui fait la force du M23 face à, à une armée congolaise qui se réorganise, qui est partie, qui a des sérieux problèmes structurels. Hein. On l'a évoqué plus d'une fois sur les ondes de RFI et même chez nous ici en République démocratique du Congo. L'armée congolaise se recherche encore après toutes ces tentatives depuis euh, près de 30 ans maintenant avec ces différentes rébellions, mixages, brassages qui nous ont à chaque fois ramenés euh, au point zéro. Aujourd'hui, le régime Tshisekedi a essayé d'obtenir la levée des sanctions qui a permis à l'armée euh, congolaise euh, de équiper de mieux en mieux, mais il y a des problèmes structurels fondamentaux qu'il faudra absolument résoudre. Le problème de commandement, régulièrement, on change des commandements, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes d'infiltration parce que j'ai échangé avec certains responsables militaires qui disent qu'à chaque fois qu'on s'organise, qu'on arrête une stratégie pour attaquer l'ennemi, dès la minute qui suit, l'ennemi est au courant. Donc il y a de nombreux problèmes d'armement, d'organisation, d'acheminement même des équipements. Justement,
2: Justement, pour rebondir sur, sur ce que vous dites, Thierry Kambundi, est-ce que ces problèmes d'organisation au sein de l'armée congolaise, compte tenu aussi de la composition diversifiée avec des soldats sud-africains, dont deux ont d'ailleurs perdu la vie le 14 février dernier, cette diversité à l'intérieur de la composition de cette force, est-ce que euh, Fatim Djedje, ce n'est pas finalement sa plus grande faiblesse
0: Généralement, on dit que l'Union fait la force, donc euh, il le disait le confrère congolais à l'instant, il y a un problème structurel lié à cette armée, il y a des problème de corruption, d'organisation, mais je pense que l'armée congolaise a besoin de soutien, donc elle ne peut pas, euh, on va dire, euh, éviter d'avoir euh, cette coalition. Mais le problème aussi, c'est que dans cette zone, en lac, on accuse à la fois aussi des pays limitrophes d'ingérence. Donc, on se trouve avec différents acteurs, certains sur le sol même, certains à côté, d'autres même qui viennent de l'étranger, et ça crée une certaine confusion. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la RDC et du Rwanda spécifiquement, mais je pense que euh, les responsabilités si qui doivent être situées, euh, on doit les euh, élargir. Et euh, malheureusement, on focalise uniquement et euh, en priorité sur euh, le Rwanda dans la ressortie euh, sur le plan diplomatique des pays euh, des États-Unis d'Amérique, notamment la France, qui accuse un soutien euh, du Rwanda M23. On focalise, mais on se rend bien compte que d'autres pays, les grands lacs, sont aussi dans une ingérence euh, par rapport aux intérêts à la convoitise euh, du sol euh, extrêmement riche de la RDC, surtout dans cette zone-là.
2: Au niveau des réactions internationales, vous l'avez dit, effectivement, euh, cette semaine, les États-Unis ont demandé au Rwanda de retirer euh, leurs militaires présents en RDC, de démanteler aussi les missiles sol-air qui menaçaient les civils. Trois jours plus tard, c'est la France euh, qui s'y met en, en dénonçant la présence des forces rwandaises sur le territoire congolais. Tim Bihba, ces euh, déclarations, ces prises de position euh, de pays occidentaux qui sont souvent pointées du doigt pour leur euh, inaction. Est-ce qu'elles changent et pourquoi est-ce qu'elles interviennent seulement maintenant
4: Ça, c'est la grande question. Et sur le terrain, ça ne pourrait pas changer euh, grand-chose, peut-être, euh, sauf côté euh, médiatisation. Mais je voudrais juste euh, rebondir sur ces analyses de ma euh, concert, sur les actions quelque peu nuisibles des, des voisins. Euh, c'est vrai et, et, et diplomatiquement, ces voisins... Euh, à mon avis, ne font pas grand-chose. Parce que euh, tout ce qui a été initié pour venir à bout de ces conflits, ou au moins trouver un cessez-le-feu, n'est pas venu euh, des voisins. On a eu en 2000, euh, en 2023, donc l'année dernière, hein, c'est le fait de deux semaines, mais il a été obtenu grâce aux états unis par les voisins. Pratiquement, c'est un échec diplomatique euh, cuisant euh, de tous les États, toutes les organisations aujourd'hui africaines face à ce qui est en train de se passer dans la zone. Peut-être c'est dû à l'influence du Rwanda, c'est possible, parce qu'aujourd'hui... Euh, euh, ce soutien rwandais ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu plusieurs rapports, même des Nations unies, qui l'ont montré depuis très longtemps. Et nous parlons de trafic des minéraux Notamment le coltan, là, il y a des rapports qui le mentionnent. C'est pourquoi cette semaine, le président euh, Félix Tshisekedi a été remonté contre l'Union européenne qui signe un accord euh, d'exportation euh, de, de vente des minerais avec euh, le Rwanda. Vous voyez donc, c'est comme si la communauté internationale souffle le, le chaud et, mmh. et le froid. Il y a les il y a... mots, il
2: y a les mots effectivement, et puis euh, les actions euh, à côté qui ne sont pas forcément euh, en accord en tout cas avec, euh, avec les déclarations euh, diplomatiques. On aura le l'occasion d'en reparler dans les, les semaines qui viennent. L'autre actualité de la semaine, c'est la dissolution du gouvernement en Guinée. Pouvait-on s'y attendre Est-ce que cela augure de bonnes choses pour la transition Nous en parlons dans un instant.
1: Article 1er, le gouvernement est dissous. Article 2, la gestion des affaires courantes sera assurée par les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et les secrétaires généraux adjoints jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement.
2: C'est le général de brigade Amara Camara qui l'a annoncé lundi à la télévision nationale guinéenne. La présidence dissout le gouvernement. Nous sommes à 10 mois de l'organisation supposée d'élections en Guinée, puisque le calendrier de transition arrive à échéance fin 2024. Un calendrier de transition qui, pour rappel, avait été négocié avec la CDAO lorsque les militaires étaient arrivés au pouvoir en renversant Alpha Condé en 2021. Timbiba, vous êtes, je ne l'ai pas précisé, vous êtes journaliste guinéen, mais vous travaillez à Dakar et vous suivez donc de très près ces dossiers. Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous cette manœuvre de dissolution du gouvernement
4: Côté forme, étonnant, franchement étonnant. Euh, sur le fond, rien à dire, personne ne doit être surpris par cette décision de gente mais quand même ce qui s'est passé à la télévision nationale en début de semaine on a vu une image quand même avec des militaires qui viennent lire ce décret du président qui dissout donc ce, ce gouvernement après quand même une, une cacophonie une mésentente au sein de l'équipe gouvernementale donc au sommet de, de l'État. mais ça ne surprend pas, pourquoi parce qu'on le sentait venir. Il y a eu des développements des dernières, des dernières minutes qui peut-être auraient poussé le chef de l'agent, le général Mamadi euh, Dumbuya à prendre cette décision. Mais euh, ceux qui sont renseignés, ceux qui ont des oreilles fines, savent qu'il y avait un remaniement qui s'est préparé depuis euh, quelques temps. Mais ce qui a précipité les choses, ce qu'il y a eu, c'est des accords entre le Premier ministre et son ministre de la Justice, docteur Bernard Gomou, donc l'OPM, et Charles Wright, le ministre de la Justice, qui est très influent au sein de cette équipe gouvernementale. Et toutes les tentatives pour taire cette, cette discorde n'ont pas porté fruit. Et finalement, il y a eu des circulaires, des décisions, des arrêtés qui sont sortis, qui ont fuité dans la presse. Donc, la elle s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire il faut, il faut décider, il faut les renvoyer. Mais il y avait ce cocktail implosif qui était là. Ces cocktail, c'est quoi C'est qu'il y a un mécontentement social, c'est qu'il y a une crogne un peu partout, que ce soit du côté des acteurs de la société civile euh, qui dénoncent des restrictions de la presse, des restrictions de l'Internet, même si nous apprenons que l'Internet a été enfin... Libéré, on espère que ça va continuer c'est là, c'est au lendemain quand même d'un dépôt des, des navires, de grève qui pourrait commencer donc demain ce, ce lundi mmh. et, et puis il y a une pénurie de carburant à Conakry euh, il y a des coupures intempestives d'électricité, de l'estage à n'est plus en finir, donc il y a un mécontentement et en Guinée c'est ce qu'on craint, c'est qu'on souvent notamment euh, du côté du pouvoir euh, politique, c'est le mouvement syndical et le mouvement syndical on va voir ça, c'est un test en fait, c'est un, un test pour la gente, parce que la gente a réussi depuis qu'elle est là à étouffer toutes les manifestations, toutes les contestations que les acteurs politiques, les acteurs de la société civile ont tenté. C'est vrai, le prix, il est lourd, il y a eu des morts, même s'il si, euh, y a des enquêtes qui sont ouvertes, il y a une, je pense, qui a abouti, il y a eu un procès, mais les autres morts, on ne dit rien. Donc là, c'est un test, on verra si la gente parviendra à, à s'entendre avec les syndicalistes, euh, on reviendra à Dossi, ou bien si cette grève va aller dans cette ambiance vraiment délétère.
2: Cette grève, elle commence donc demain euh, lundi. Thierry Kambundi, euh, comment est-ce que depuis la RDC, vous analysez vous cette dissolution euh, du gouvernement euh, guinéen Timbiba a l'air de dire que c'est aussi une façon de, de détourner l'attention euh, des problèmes euh, inhérents euh, à la Guinée en ce moment.
3: Absolument. Hein, avec euh, tout ce que l'on a suivi ces dernières semaines euh, concernant euh, la Guinée, c'est euh, vraiment une bonne façon. Et avec ce qui arrive, avec la, la, la grève qui a été annoncée justement dont vous parliez, c'est peut-être une façon pour la jeune au pouvoir de détourner un peu l'attention. Mais vous savez, l'actualité euh, est... Je, je ne dirais pas qu'elle est similaire hein, ici à la République démocratique du Congo, mais ici aussi l'actualité tourne autour du gouvernement, tiens, parce que les élections ont été organisées, des institutions et sont en train d'être renouvelés. Le débat ici, c'était d'ailleurs sur le cumul des mandats. Le, le gouvernement, qui a en son sein une trentaine de députés, des ministres élus députés, qui doivent aller siéger à l'Assemblée nationale. Le premier ministre a déposé la démission du gouvernement auprès du président, qui en a pris acte, mais qui a demandé au gouvernement d'expédier les affaires courantes alors que la Cour constitutionnelle s'était levée contre le cumul des mandats. Donc ça fait débat en République démocratique euh, du Congo et penser à ce qui se passe en Guinée. Surtout dans la perspective des élections et avec tous les problèmes sociaux qu'il y a, il y a quelques similarités, surtout qu'il s'agit de l'exécutif, même si les problèmes ne sont pas les mêmes. Mais pour revenir à la situation mmh. de la Guinée, je pense que ceci confirme les difficultés qu'éprouve la jeune au pouvoir depuis qu'elle a pris le pouvoir en septembre 2021, à montrer une autre image de la Guinée et à tenir, je veux dire toutes les promesses qu'elle avait faites. Hein. Rappelez-vous, déjà pour euh, limiter le délai de la transition, c'était des problèmes. Il y a eu des manifestations et la pression voilà. des organisations euh, régionales. Ouais. Aujourd'hui, le gouvernement a été mis en place avec toutes les manifestations qu'il y a eu. On s'approche des élections qui sont à moins d'une année dissoudre le gouvernement. Il y aura nécessairement des conséquences sur le calendrier électoral.
2: Une dernière peut-être façon d'entrevoir de, les choses, Fatim Diédje, c'est l'ancien chef d'État nigérian Yakubu Gowon qui avait appelé la CDAO euh, cette semaine à lever les sanctions prises à l'égard des régimes militaires. On pense bien sûr au Mali, au Niger et au Burkina, mais aussi cela visait la Guinée. Est-ce que vous pensez euh, que c'est une façon, au contraire, d'attirer l'attention euh, des pays voisins Est-ce que la Guinée a été un peu euh, oubliée de ses voisins, du paysage politique euh, de cette région de l'Afrique
0: Forcément. La, le coup d'État a, a intervenu en Guinée assez tôt, en 2021, vous le rappeliez. Et c'est vrai que les différents coups d'État qui ont donc eu lieu au Mali, il y en a eu deux, au Burkina Faso et puis dernièrement au Niger, ont accaparé l'attention de toute la sous-région, sachant que les motivations étaient d'abord d'ordre sécuritaire, des sanctions ont été plus dures pour certains pays, notamment le Mali. Donc effectivement, la Guinée a bénéficié, on va dire, petite indulgence par rapport à ces États-là. Maintenant, certains disent que c'est pour éviter que justement la junte guinéenne tombe dans les bras des pays sahéliens, puisque tout le monde sait que l'idée de l'accès au port par ce pays est un enjeu crucial sur le plan géostratégique. Donc, on a peut-être ménagé la Guinée et peut-être nous-mêmes, euh, médias, sous-régionaux. You know. Notre attention était plus attirée par euh, les autres pays sahéliens, euh, maintenant, euh, qui prennent la forme de l'ALS. Alors, à savoir si, euh, sur le plan euh, diplomatique avec la CDAO, si ces euh, propos, cette sortie de l'ancien président va calmer le jeu, en tout cas, c'est bienvenu puisqu'il faut euh, tenter de discuter. Mais pour rester sur le problème purement national guinéen, ça pose la question de, des militaires au pouvoir. C'est remettre en question de l'émission des militaires au pouvoir à, sur le champ politique, à savoir est-ce qu'ils ont la capacité de présider à destinée des États. Est-ce que gouverner un État, c'est plus complexe qu'il n'y paraît Alors, On ne dit pas que les civils font forcément mieux, mais ça pose cette question de gouvernance et de gestion, puisqu'on rappelle que Mamadi Numbuya est venu avec euh, le prétexte, en tout cas comme motivation, de mettre fin à la gabji qui régnait sous Alpha Condé, mais mm -hmm. on entend encore régulièrement des problèmes de corruption, on entend encore des problèmes sociaux, donc ça pose aussi cette question d'un de, de, de militaire au pouvoir.
2: Fatim jj Thierry Kambundi, Tim Biba, on vous retrouve dans quelques instants dans le débat africain, avec au programme les prises de position contre Israël du Brésil et de l'Afrique du Sud, ce sera juste après le journal sur RFI.
0: Le débat africain,
1: Amélie Beaucourt.
2: Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent dans cette deuxième partie du débat africain. Dans l'actualité cette semaine, les propos choc du président Lula, invité en Éthiopie au sommet de l'Union africaine. C'était dimanche dernier, le chef d'État brésilien a largement durci le ton face à Israël, qu'il accuse de génocide, rejoignant ainsi l'Afrique du Sud qui a déjà entamé des poursuites auprès de la Cour internationale de justice à l'encontre du régime israélien. Et pour en discuter, nous sommes en ligne aujourd'hui avec Fatih. Tim Djédje, journaliste présentatrice de l'émission Ailleurs dans le monde à la RTI en Côte d'Ivoire, Thierry Kambundi, rédacteur en chef de la radio Top Congo, et Tim Biba, rédacteur en chef de RFM Full Full Day à Dakar.
1: Quand je vois le monde riche annoncer qu'il arrête l'aide humanitaire pour les Palestiniens, je me demande quelle conscience politique ont ces gens. Quelle est l'étendue de la solidarité de ces gens qui ne voient pas que ce qui se passe dans la bande de Gaza, ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Ce n'est pas une guerre de soldats contre des soldats, c'est une guerre entre une armée hautement préparée et des femmes et des enfants. » Ce qui se passe dans la bande de Gaza avec le peuple palestinien n'existe dans aucun autre moment de l'histoire. En fait, si, cela existait quand Hitler a décidé de tuer les juifs. Plus d'aide humanitaire Qui aidera à reconstruire toutes les maisons détruites Et les 30 000 personnes qui sont déjà mortes Les 70 000 blessés Qui va nous rendre la vie des enfants qui sont morts sans savoir pourquoi Est-ce que tout cela est trop peu pour toucher le sens de l'humanitaire, des dirigeants politiques de la planète
2: des attaques envers le peuple palestinien comparées à l'Holocauste des Juifs. Ce sont donc les déclarations choc du président brésilien Lula au sommet de l'Union africaine en fin de semaine dernière. Génocide, c'est aussi un mot qu'il a employé. C'est un mot qu'utilise également l'Afrique du Sud, un terme qui est clairement euh, défini dans les textes de lois internationaux et donc on ne peut pas l'utiliser euh, à la légère. Est-ce que selon vous, Thierry Kambundi, son emploi ici est justifié
3: Je ne sais pas qualifier autrement ce que fait Israël euh contre le peuple palestinien. C'est peut-être le terme qui choque parce qu'il rappelle une page très sombre de l'histoire du monde, l'extermination du peuple juif. Mais ce, que, ce est en train de subir le peuple palestinien ressemble clairement à un génocide. Aujourd'hui, on est à plus de 29 000 personnes tuées dans les territoires palestiniens. Et face à l'indifférence, on va dire presque flagrance de la communauté internationale, on se limite à des condamnations, je veux dire l'indifférence et l'impuissance de la communauté internationale pour, euh, pour euh, arrêter cela donc voilà, le président Lula a totalement raison dans ses propos il a d'ailleurs été soutenu à raison par euh, ses homologues colombiens et boliviens la vérité est là, les femmes sont tuées les enfants sont tués les hôpitaux sont détruits euh, avec comme prétexte qu'on veut euh, mettre fin à l'activiste euh, terroristes du Hamas, ça c'est... Voilà, il faut, il faut absolument que des propos comme ça, plutôt que euh, de choquer, négativement puissent interpeller la communauté internationale à faire quelque chose pour arrêter absolument Benjamin Netanyahou et son gouvernement dans ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont fait jusqu'ici, parce que ça ressemble plus, euh, sans plus ni moins à, à du génocide dont euh, est victime le peuple, le peuple palestinien.
2: Cette sortie, justement, du président brésilien, Fatim Djedje, elle n'était visiblement pas entièrement prévue, puisqu'il faut préciser qu'elle a eu lieu dans une conférence de presse, donc face à des journalistes, juste avant que Lula ne rentre au Brésil. Elle n'a pas eu lieu à la tribune officielle du sommet de l'UA, où il avait eu un mot, évidemment, sur la situation à Gaza, mais pas dans ces termes-là. Est-ce que, pour vous, cette sortie-là, cette comparaison entre ce qui arrive, au peuple palestinien et l'Holocauste, euh, c'est une improvisation C'est une envolée euh, Comment dire Le, le président brésilien s'est emballé Ou est-ce qu'en fait, c'était une sortie calculée
0: Alors, je ne pourrais pas répondre à sa place, très honnêtement. On connaît les hommes politiques, et surtout quand ils sont aguerris comme euh, Lula, c'est rarement euh, des improvisations. Maintenant, c'est vrai que ce qui me désole, c'est qu'on rentre dans une, un, un constat de sémantique. Vous voyez une surenchère Alors, des termes. Oui, et, et peut-être qu'il a fait à, à dessein pour choquer justement l'opinion publique, la preuve, on en discute, mais euh, pour interpeller, comme disait mon collègue. Maintenant, euh, c'est la gravité de la situation qui devrait nous interpeller et pas les mots employés. J'entends, je comprends que euh, ça interpelle certains, puisque euh, la communauté juive se dit avoir été donc victime et euh, légitimement génocide. Mais personne n'a le monopole de ce drame. Historiquement, il y a le Rwanda, il y a plein, plein de pays, plein d'États, plein de peuples qui ont souffert de, de, de ce génocide, même s'il a été qualifié tardivement sur le plan juridique et euh, du droit international. Mais l'histoire est jonchée de, de drames de ce genre. Maintenant, euh, ce décompte macabre auquel on assiste, tous impuissants euh, pose problème, pose question. Je pense qu'Israël va sortir euh, de cette crise sur le plan de son image et sur le plan diplomatique euh, de manière très négative puisqu'il est difficile maintenant de parler, de critiquer l'action menée par l'État d'Israël euh, sans qu'il y ait des conséquences. À titre personnel, on le voit tous ceux qui ont tenté, euh, ont subi euh, des conséquences, euh, voilà, que ce soit en professionnel ou autre, euh, ou même euh, des boycotts. Euh, donc certains, et je, 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 je m'interroge, pourquoi ce sont les pays qu'on a souvent qualifiés euh, de pays émergents qui prennent euh, la parole, qui portent cette parole euh, on l'a vu avec l'Union africaine, euh, on l'a vu avec l'Afrique du Sud, euh, l'Algérie aussi a souvent parlé de la situation. On le voit avec le Brésil, mais sur, les, euh, sur le plan international, les pays occidentaux ne réagissent pas. Ça pose la question du deux poids, deux mesures. Euh, on nous ramène toujours à soit une vision antisémite de la situation, ce qui est faux, ou soit on nous ramène aussi au drame du 7 octobre que personne ne peut nier mais les populations qui sont visées par ces bombardements, on nous parlait de légitime défense, mais même de la guerre a, a, a des règles. Et on nous parle aussi de, de légitime défense, mais jusqu'à quel point et Comment on pouvait distinguer un, active, un membre actif du Hamas euh, d'un individu lambda Et le risque que prend Israël, je le dis encore, c'est ce retour de bâton. C'est-à-dire que peut-être que certaines parties de la population, s'ils si n'ont pas encouragé en tout cas, n'ont pas été attristés par le massacre du 7 octobre. Mais là, je vous dis que c'est l'intégralité du peuple palestinien qui sera peut-être euh, des futurs euh, membres actifs du, du Hamas au vu de la situation qu'ils vivent. Donc, c'est prendre un pari risqué sur l'avenir et même empêcher l'avenir euh, en continuant ainsi. Et les propos de Lula, c'est vrai, interpellent, ont eu leur effet, de je pense, escompté de faire parler. Mais ça me gêne. Qu Est-ce que ça pourrait à... permettre
2: de, de libérer euh, la parole, la déclaration politique de chefs d'État qui était plutôt frileux jusqu'à maintenant euh, pour prendre position Tim Biba, euh, ça s'explique parce que c'est pas facile de euh, s'engager contre Israël. Ça a aussi des conséquences
4: oui, ce n'est pas facile, mais connaissant Lula, ce personnage, ce n'est pas aussi étonnant. Il assume ce qu'il dit, même si, on l'a rappelé, il l'a dit quand même dans un, dans un contexte qu'il faut regarder parce qu'il a tenu ici en Afrique. Et l'Afrique, de façon générale, nous le savons, l'Afrique, c'est un, un soutien traditionnel de, de la Palestine. Pourquoi Parce que les deux, les deux peuples ont une histoire commune histoire commune, dans la mesure où ce que les Palestiniens sont en train de subir, c'est une colonisation. Et c'est ce est, 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 est qui s'est est passé en, en Afrique, ce sont des choses que nous euh, parlons. Euh, c'est vrai, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'États qui prennent position ici en Afrique euh, contre cette guerre. Même si la population, elle, euh, dans sa majorité, elle est contre ce que l'Israël est en train de faire. Donc et il y a cela, une division euh, entre
2: la société civile et les dirigeants
4: Exactement. Et cela s'explique par plusieurs facteurs. C'est vrai, euh, l'Israël a tenté euh, ces derniers temps avec plusieurs actions diplomatiques pour euh, imposer son influence et sa présence en Afrique à travers l'Union africaine, où l'Israël a obtenu une place d'observateur qui a été vite euh, retirée suite à une pression notamment de, de l'Afrique du Sud, mais aussi de, 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 de l'Algérie. Et on a vu, euh, lors du dernier sommet, euh, l'Israël n'était pas là, même s'il y a des sources qui parlent des diplomates qui rôdaient autour, qui tentaient d'influencer euh, certains, et, et c'est normal. Mais c'est le premier ministre palestinien qui a pris euh, la parole. Les États africains, les chefs d'État africains, ne peuvent pas prendre clairement position dans la mesure où ils traitent euh, leur sécurité avec, euh, avec l'Israël. N'oublions pas quand même, que l'Israël c'est une, une puissance, notamment euh, sécuritaire. Nous savons que nos dirigeants euh, travaillent avec les sociétés israéliennes. Euh, on a parlé de, de ces logiciels Pegasus, des logiciels d'écoute des opposants, des acteurs de la société civile euh, influents. Il y a d'autres accords militaires. Donc, c'est tout ce qui fait que les États africains ont du mal à s'assumer dans cette, dans cette situation. Mais sinon, l'Afrique du Sud. Qui est, qui oui, c'est ce que j'allais dire.
2: C'est le contre-exemple euh, qui, qui confirme que euh, c'est tout de même possible de, de s'engager contre l'Afrique du Sud qui a donc saisi la Cour internationale de justice euh, des Nations unies fin décembre, accusant Israël de génocide et qui a récemment déclaré euh, que les actes discriminatoires envers les Palestiniens étaient, je cite, une forme encore plus extrême de l'apartheid institutionnalisée contre les Noirs en Afrique du Sud. Une déclaration de, euh, vous Moussi Madoncella, l'ambassadeur d'Afrique du Sud aux Pays-Bas, Thierry Kamboundi. Est-ce euh, que vous sentez que l'Afrique du Sud fait finalement cavalier seul Elle a osé, mais personne ne l'a suivi sur le continent
3: Absolument, absolument. Et euh, mon, mon prédécesseur euh, a eu raison de, de le souligner. L'Afrique du Sud fait euh, cavalier solitaire euh, sur euh, ce dossier palestinien. C'est l'un des rares, si pas le seul pays africain à avoir pris le courage à s'être assumé, à avoir condamné dès le départ euh, ce qui s'est passé et ce qui se passe encore actuellement sur le territoire palestinien et euh, avoir saisi euh, euh, la Cour internationale euh, de justice, ne serait-ce qu'à titre symbolique pour euh, euh, dénoncer ce qui se fait. Le peuple sud-africain... a vécu l'apartheid et on sait beaucoup aujourd'hui. Et euh, l'injustice criante qui s'observe à travers le monde, euh, L'indifférence euh, presque totale, ou on va dire l'impuissance euh, de l'Occident et de la communauté internationale face à cela doit interpeller. Quand on voit ce qui se passe euh, autour de l'Ukraine pour le soutenir, à, pour, pour qu'il fasse euh, face à la, à, à la Russie, on s'interroge sur le fait que euh, les Nations Unies, les États-Unis, la France, l'Union Européenne, bref, personne ne sait arrêter Israël et personne ne sait condamner ce qui se fait là-bas. Et moi, je m'interroge aussi, et à raison, par rapport aux propos du président Lula, sur euh, euh, le volet humanitaire. On amène, on achemine, euh, euh, on, on pose des gestes humanitaires, j'allais dire, euh, à la, dans la bande de Gaza et aujourd'hui à Rafa. Pour quelles raisons, pour quel motif et pour quel peuple Ça veut dire qu'on vous amène à manger, on vous amène à boire le temps d'une trêve de quelques heures ou de quelques jours, et puis Israël recommence à vous bombarder. C'est inadmissible ce qui se fait. Il faut absolument qu'il y ait des leaders, qu'il y ait des pays comme l'Afrique du Sud, qu'il y ait des leaders comme le président Lula, ou le président bolivien, ou encore le président colombien, ou encore d'autres États, qui, malgré la toute puissance d'Israël, euh, savent encore dire un mot pour dénoncer ce qui se passe euh, interpeller s'il le faut encore la communauté internationale parce que ce qui se passe euh, est juste euh, inadmissible. Autant, tous on a condamné et on se le doit, euh, ce qui s'est passé le 7 octobre sur le, ter sur le territoire israélien, autant on ne doit pas accepter euh, et laisser faire face à cette réaction plus que disproportionnée d'Israël sur euh,
2: le peuple palestinien. C'est dans cette ambiance là euh, électrique, avec les propos polémiques de, de Lula, que le Brésil a également accueilli mercredi, quelques jours plus tard, le G20, dont il a la présidence cette année, en fustigeant d'entrée euh, l'inaction du Conseil de sécurité de l'ONU, parce que les Américains ont apposé un troisième euh, veto à un cessez-le-feu euh, dans la bande de Gaza, Comment est-ce que les Américains, Fatim Djedjé, réussissent-ils, à votre avis, encore à tenir cette position, alors que Joe Biden se montre dans ses déclarations, lui, de plus en plus critique de l'action d'Israël
0: En fait, tous les propos qu'on vient de tenir euh, par rapport aux États qu'on a cités, il faut comprendre qu'il y a un héritage historique. Quand on parle de l'Afrique du Sud, on oublie les relations très particulières qu'on Nelson Mandela et à Arafat. Et Nelson Mandela, c'est même aux États-Unis défendu euh, d'être euh, l'ami de Arafat quand on l'accusait d'être à la tête d'un État terroriste. On parle de, de Lula, on parle du Brésil, et là on parle des États-Unis des pays occidentaux. Et je le rappelle euh, encore une fois à dessein, euh, l'attitude des pays occidentaux est liée à ce génocide qui, qui vient au départ d'eux. Je veux dire, ce conflit qu'on a transposé, transporté en, en, sur le continent africain, euh, qu'on a rendu un, un, comme un conflit confessionnel en nous disant les musulmans contre les juifs, est à la base un conflit qui s'est tenu, un génocide qui a eu lieu sur le sol européen qui se dit judéo-chrétien et qui a été fait par des occidentaux envers la communauté juive. Donc il y, un un il y a un laisser faire
2: parce qu'il y a une forme de culpabilité, c'est ce que vous dites Oui, un cas de culpabilité légitime, une responsabilité historique,
0: euh, qu'on ne peut, qu on peut pas imposer aux autres. Encore une fois, nous autres, tout, le peuple du monde entier, on parlait de la RBC, on peut parler de tous les États euh, connus des drames. Donc, on se doit d'avoir une empathie envers euh, les malheurs, les drames vécus par d'autres peuples. Mais on n'a pas à endosser la responsabilité. C'est ce que doivent comprendre les pays occidentaux. Donc, ils doivent aussi faire preuve de courage Je parler des États-Unis. On sait aussi qu'il y a une forte communauté juive présente là-bas. Et puis, qui, contrairement aux idées reçues, manifestent régulièrement en faveur c'est-à-dire qu'il y a une confusion qu'on laisse euh, se propager euh, et qu'on instrumentalise qui laisse croire que l'État d'Israël, la communauté juive, c'est un fourre-tout. Non. C'est-à-dire qu'on peut, euh, peut être contre les actions menées par l'État d'Israël sans avoir aucune euh, enfin, animosité envers la communauté juive. C'est deux choses qu'il faut ça, pouvoir distinguer. On fait un amalgame à dessein pour euh, justement rendre le débat... Euh, impossible. Donc il faut distinguer ça et il faut que chacun fasse preuve de courage et visiblement on ne le fait pas. C'est vrai qu'il faut quand même féliciter Antonio Guterres qui parle, bon, on va dire un peu seul, mais c'est vrai que l'attitude des États occidentaux, il y a même la Russie, Poutine qui veut faire une rencontre consacrée à Gaza, mais il faut absolument que les pays occidentaux aussi tiennent compte de la situation tous vivent les Palestiniens et qu'on fasse un peu plus preuve de justice. Euh, ça manque cruellement de justice dans cette zone du monde. On se souvient de toutes les résolutions qui n'ont pas été respectées jusqu'à présent par l'État d'Israël, mais sans sanctions. Et ce deux pas de mesure, le président doit intégrer l'idée que tout le monde le voit, tout le monde le constate, tout le monde l'observe et que ça génère et que ça va engendrer euh, justement des rejets euh, dans les différents pays du monde qu'on disait euh, pays émergents, pays moins avancés, et que ça va créer euh, une colère qui sera terrible et peur des conséquences sur le court et long terme.
2: Mais ces voix-là dont vous parlez, les voix des pays émergents, euh, qui eux s'insurgent euh, là euh, pour euh, euh, dans, dans, dans ce conflit euh, israélo-palestinien, est-ce qu'on les entend suffisamment Comment est-ce qu'on les entend et comment est-ce qu'on peut les entendre aussi euh, dans, dans le Conseil de sécurité, qui a quand même toujours ce dernier mot
0: euh, C'est un, un rapport Fatim de Didier. force aussi, la situation internationale. C'est un rapport de force. Nous-mêmes, les pays africains, nous ne siégeons pas au Conseil de sécurité des Nations unies. Donc, à quel moment notre voix porte Donc, il y a aussi ce rapport de force euh, qu'on a pour l'instant de facto perdu. Nous sommes plus nombreux. Nous avons les sols les plus riches. Nous sommes à l'origine de beaucoup de choses. Mais euh, seulement, on n'a pas le droit de citer dans ce concert des nations. Et au vu de cette situation, euh, notre voix... Et on va dire euh, quasiment inaudible, et en plus, en plus vous le savez très bien, hein, des, euh, ce rapport de force, il y a aussi des pressions, euh, des pressions financières, des pressions euh, sécuritaires, euh, tous ces États subissent des pressions, certains sont plus proches de courage que d'autres, mais c'est, euh, voilà, c'est facile à dire, il faut faire, il n'y a qu'à faire, mais c'est aussi prendre des risques, donc euh, on le voit avec certains États qui ont décidé d'aller sur une voie de rupture totale, dont personne ne sait où ça nous mènera, mais c'est pas c'est lié à cet agacement euh, permanent envers euh, ce deux poids de mesure que l'on observe euh, du côté sud. Et cette relation nord-sud doit évoluer parce qu'il faut accepter euh, ce multipartisme. Il faut accepter, enfin au ce, 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 en tout cas, le fait que euh, le, le centre névralgique du monde évolue, change, il y a la Chine, il y l'Asie, il l'Afrique, et tous ces pays ont le droit de citer. Il va falloir entendre leur voix définitivement.
2: Fatim Djedje, Dje, Thierry Kamboundi, Tim Biba, merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci également à Delphine Michaud de m'avoir aidé à construire et préparer cette émission. Merci à Tagim Fatraoré, à la technique et à la réalisation. La semaine prochaine, c'est Chantal Loro que vous retrouverez à ce micro. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter les précédentes émissions sur RFI.fr ou sur l'application Pure Radio. Très bon week-end à tous les auditeurs du Débat africain et merci à vous d'être à l'écoute de RFI machine. Yeah.